0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol Ora, estamos na última edição deste ano, depois vamos para a pausa natalícia, só regressamos no início de janeiro e eh, vamos então fazer uma espécie de ponto de situação ao que temos agora em função desta última jornada do campeonato também das várias incidências que marcaram a última semana com o um taça de Portugal e não só e eh, nesta altura já vamos falar do, do Benfica que fechou o ano a liderar o campeonato com 6 pontos de avanço mas que ontem teve uma exibição muito pálida e que acaba por ganhar no, com um, um golo que eh, gerou toda esta polémica à volta de, de, da situação, pela irregularidade. Mas, eh, antes disso, eh, o, o Sporting, que esta semana ficou eh, marcado por eh, declarações de Bruno Carvalho, eh, pela eh, não resposta respondendo, pondo as coisas assim, de, de Marco Silva, Hoje, Augusto Inácio, o uh, diretor-geral para o futebol, disse que não se passava absolutamente nada uh, entre um e outro. Agora, uh, Luís, uh, olhando para, para isto, e sobretudo para as declarações de ontem de Marco Silva, depois do, do jogo em que da vitória sobre o Nacional, importante neste contexto para o Sporting, uh, em que uh, ele dizia que uh, não comentava as declarações de Bruno de Carvalho, mas que ele, enquanto treinador, continuaria a elogiar ou criticar os seus jogadores cara a cara, olhos nos olhos. Uh, isto depois de, a meio da semana, o presidente Bruno Carvalho ter anunciado uma lista de reforços, como ele definiu, para, o, para Janeiro, e que era um inventário dos jogadores da equipa B. Luís.
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e, e um abraço a todos. Sim, isso, isso é um, o que disseste são factos. Foi, foi, foi o que aconteceu. Portanto, a partir daqui, é, é tentar de fora interpretar aquilo que, que foram as declarações de ambos, as intenções, o que é sempre difícil, como é evidente, mas sobretudo aquilo que, que parece estar a acontecer neste momento em relação a, a, ao futebol do, do Sporting. Aquilo que me parece é que tudo isto me parece completamente desproporcionado da, da, da realidade. Isto é, eh, singindo a questão a questões meramente de, da equipa, eh, e não entrando muito por aquilo que tem sido a tentativa do Sporting e do Sr. Presidente de marcar um pouco a agenda de debate desportivo nos últimos tempos, e, e como é evidente, tendo, tendo algumas opiniões interessantes e tendo outras Uh, que, que, que assumem claramente um, um conflito, mas isso, portanto, tem a ver com a política desportiva do clube, é outra coisa. Uh, mas pegando apenas uh, e, e aquilo que estamos a falar do, da questão entre o entre o treinador ou a questão do treinador do Sporting, penso que, desde a derrota do Sporting em, em Guimarães, que as coisas não voltaram a ser, a ser comodantes, digamos assim. O Sporting vem de uma época extremamente interessante do ponto de vista da da, do resgate, digamos assim, desportivo de e financeiro do, do clube. Isso foi, de facto, um papel preponderante, muito importante que esta administração do Sporting este Presidente teve. De facto, é algo que foi, foi decisivo naquele momento histórico do Sporting. Esta época é o de passo, quer desse ponto de vista de, financeiro, como é evidente, da continuação dessa reestruturação, quer do ponto de vista desportivo. De Se na reestruturação financeira sentimos que as coisas uh, procorrem o seu, o seu curso, digamos assim, normal ou previsível, sem entrar em grandes pormenores aqui, que seria outro debate. Uh, do ponto de vista desportivo, tudo isto me parece de, desproporcionado. Uh, eu penso que, desde logo, nem fazia sentido, época passada, aquela pergunta recorrente se o Sporting era candidato ao título, nem fazia sentido, esta época, começar uh, logo por dizer, desde dentro, que são candidatos ao título. Isto é, eu acho que essa pergunta não faz sentido para um clube como o Sporting. O um clube como o Sporting é sempre, na minha opinião, pela base social, histórica e desportiva que tem, sempre candidato ao título. Uh, não teria que ter fugido à resposta época passada e de tê-la mantido até ao fim. E lembramos que época passada o próprio Leonardo Jardim, quando lhe colocavam isso, e o próprio Presidente já disse, tinha dizer o ano passado que para o ano é que iam ser candidatos, o Jardim dizia que se... Se é assim, iria criar condições para isso. Esta época começou dizendo que era candidato. Eu penso que não há nenhuma necessidade de dizer isso, porque essas questões não se colocam ao Benfica e, e ao Porto. Essas questões, em geral, costumam-se colocar ao, ao Braga, ao, ao Vitória de Guimarães, ao Boa Vista, noutros tempos, uh, não se colocam ao Sporting. Uh, portanto, o Sporting, a partir daí, uh, a entrar no, no, num campo destes, uh, colocou-se a jeito para este debate existir. A uh, outra questão uh, tem a ver com que, entrando, deixando-se deixando cair, nesse, na minha opinião, nesse alçapão, uh, permitiu que qualquer ponto perdido, qualquer atraso na classificação, uh, pudesse colocar em causa o projeto ou colocar em causa as ideias para, para esta época. E é algo que, na minha opinião, não faz sentido. Uh, o Sporting está numa fase, como já disse, de reestruturação, tem dado passos firmes do ponto de vista desportivo. A equipa desta época uh, tem melhores jogadores do que a da época passada e alguns setores. Noutros setores, não, uh, nomeadamente a nível da, da defesa, que é um ponto muito, muito sensível, como sabemos, e, portanto, uh, não parece que desportivamente seja proporcional todo este uh, caso que foi criado em torno do Sporting, dentro de, do, do Sporting, uh, por parte da, das declarações que foram feitas pelo seu Presidente. Já o disse na altura da derrota de, de Guimarães e volto a dizer desta novamente agora. Uh, não, é, não é possível fazer, não, não quero fazer processos de intenções, como é evidente, em relação àquilo que foram as declarações do, do Presidente e do Marco Silva. Agora há uma coisa que me parece clara. É que este treinador de Sporting uh, prova e mostra de cada vez que tem uma intervenção que é treinador com o Conté Grande. E isso é que me parece muito, muito importante. É um homem, de facto, que vem, como, vem de treinador de Estoril, vem de ser visto como uma jovem promessa, digamos assim... E como um treinador que poderia encaixar pacificamente no, no, no Sporting uh, ou num clube grande, uh, sem, sem tremer ou sem reagir a qualquer tipo de declaração que, que lhe fosse colocada uh, ou, ou que aquele sentisse que, que lhe tocasse de forma mais, mais direta ou indireta. Não é assim. Uh, há muitos treinadores que são assim. Uh, Marco Silva provou que não era. Uh, e a forma como ele... Uh, falou ontem, uh, no final do jogo fronte Nacional da Madeira. Um jogo em que a pressão que foi colocada em cima da equipa do Sporting, uh, na minha opinião, uh, nasceu muito de dentro, uh, porque uh, falar, como é evidente, que a lista de reforços são jogadores que não jogam até agora, uh, e, e colocar tanta carga em cima, em cima deste jogo, depois de um jogo de taça difícil a meio, a meio da semana, uh, Colocou muito daquilo que é o projeto da equipa, o treinador, tudo isso foi, foi, foi questionado. E a forma como o Marco Silva respondeu no, no final às perguntas que lhe foram colocadas visava, como é evidente, atingir um universo mais abrangente daquilo que é o mundo do, do Sporting atualmente. Não foram só respostas ao jogo em si, foram respostas a tudo aquilo que, que o envolve, nomeadamente aquilo que é... O que eu sempre digo, uh, os elogios uh, são públicos, as críticas são, são privadas. E, e isso é, é assim que eu acho que deve funcionar em qualquer setor de atividade, neste caso numa equipa numa equipa de futebol, para existir a tal estabilidade que, que o Sporting teve época passada e que está, este ano, uh, a, a, a auto-destabilizar uh, por dentro tu há pouco falavas uma declarações dois de do diretor desportivo do Sporting do, do, do Augusto Inácio é evidente que ele tem, tem que isso fazer tem que colocar, procurar uh, essa estabilidade e essa, e essa declaração visa mesmo essa estabilidade e, e, e essa declaração não aparece por acaso a seguir a uma vitória como é, como é lógico uh, mas eu, aquilo que me parece e o que eu quero deixar mesmo claro é que a ideia que existe atualmente é que há uma rota de colisão entre o presidente e o treinador. E, como se sabe, quando existem rotas de colisão entre o presidente e o treinador, uh, acaba sempre por cair o, o treinador. Isto acontece em, uhum. em todo o mundo. Uh, é o pior que o Sporting uh, uh, pode fazer. Uh, e há quem diga também que aquilo que o Marco Silva disse ontem, ou a forma como as coisas aparentemente se extremaram esta semana, uh, mais contribuiu para, para isso. Eu penso que se o presidente do Sporting for inteligente, e é, não tenho dúvidas disso, deve interpretar as declarações de ontem do Marco Silva como aquelas ações é que são as declarações que ele precisa de ouvir de um treinador. O Sporting precisa de um treinador assim, forte, com personalidade, com ideias, e que diga que as coisas com ele são assim. E só assim é que as coisas fazem sentido. O Sporting não necessita de um treinador que aba na cabeça e que, e que baixa as orelhas. Não. Necessita de um treinador, como foi ontem uh, o Marco Silva. E, portanto, este aspecto é que me parece... Que... E isto, não é, isto não, é, não é fácil ser feito para um treinador uhum. jovem, uh, com menos de 40 anos, que, que veio de um estoril, uma boa equipa, mas a chegar a um grande. E chegar a um grande, e mostrar esta personalidade que o Marco mostrou ontem, de facto, voltando ao princípio, é treinador de ter grande. E é o treinador que o Sporting precisa. Ganhar ou perder... Isso é a outra questão. E acho que, eu tenho, que o Presidente uh, deve tirar essa conclusão de, das afirmações de ontem do, do Marco Silva.
0: é João, O que é que como é que tu olhas para, para isto? De facto, estava por uma longa conversa, mas, enfim, o nosso tempo não é muito. Mas sim, é mas, mas diz, diz
2: Olha, Mário, como é que eu olho? Parece realmente que o Sporting está, está mais doente do que aquilo que parece, porque olhamos para... O comportamento da equipa não apenas à luz daquilo que aconteceu agora no Estádio da Madeira esta vitória por um zero diante do Nacional, mas considerando inclusivamente outras performances da equipa inclusive na Liga dos Campeões depois também na Taça de Portugal e a equipa dentro das quatro linhas mostra, tirando um ou outro percalço também por algum motivo está a 10 pontos do primeiro classificado mas, exceção feita a esses precalços, e de facto o Sporting se calhar não tem uh, matéria-prima, não tem plantel para enfrentar com inteiro sucesso todas as frentes, a equipa tem demonstrado um rendimento desportivo que não casa bem com aquelas declarações, as últimas declarações uh, de Bruno Carvalho. Por quem olhou para, quem leu aquele extenso comunicado, e quem escutou o presidente do Sporting fica com a ideia que o clube está a ferro e fogo, que há uma onda de contestação uh, ao presidente, que ele pretende apurar, pretende fazer a contagem das pingardas e pretende, mais do que isso, que determinadas pessoas assumam as responsabilidades. Ou seja, Bruno Carvalho faz um diagnóstico que parece que não tem correspondência com aquilo que a equipa mostra quando é, é chamada a jogo. Ao contrário, e por aqui, de facto, é, se percebe que o Sporting está um pouco é, dividido. E é curioso que hoje, ou ontem, o Papa Francisco falava das 15 doenças do Vaticano. E enumerava algumas, e uma delas era o terrorismo dos boatos. O Sporting, se calhar, tem que lidar também com esta doença. Tem que ter em atenção isto, porque o presidente do clube, quando escreve ou quando se pronuncia publicamente, sabe de antemão que isso tem um reflexo e provoca sentimentos, provoca dúvidas, provoca interpretações e, pior do que isso, provoca especulações que não servem a ninguém, imagino eu, e muito menos à equipa de futebol. E isso, de facto, é preocupante. Acaba por dar origem a um clima de alguma angústia que os adeptos do Sporting certamente presentem e que, aparentemente, não tem muita explicação. Eu não consigo encontrar no universo uh, Sportingista, pelo menos nos últimos dias, ninguém que assuma declaradamente ser uh, oposição a Bruno Carvalho, ser alguém que contesta este modo de atuação. E também não tenho escutado críticas ferozes à condução técnica de Marco Silva. Já sabe que os adeptos de futebol, quando os resultados não são inteiramente positivos, apontam o dedo ao treinador e também apontam o dedo aos jogadores. Mas, genericamente, o balanço que é possível efetuar até ao momento da época sportingista, penso eu, que não sustenta razões para se criticar negativamente o comportamento da equipa e para se dar uma nota baixa à forma de trabalhar de Marco Silva. E olhando, inclusive, para aquilo que, em termos mais concretos, Bruno Carvalho disse naquele extenso comunicado, eu encontrei algumas frases que realmente refletem incoerência. Disse o Presidente do Sporting que esta equipa poderia estar noutra condição, e disse que, por exemplo, o ano passado o Sporting de 2013-2014, se tivesse jogadores como João Mário e Nani, eventualmente teria sido capaz de conquistas ainda mais sonantes e que permitissem, de facto, saborear títulos nacionais e, eventualmente, até internacionais. Não sei até que ponto chega a ambição de Bruno Carvalho. Mas eu pergunto, então, por que motivo é quando passado um jogador como João Mário não estava no plantel do Sporting? A quem é que pertenceu essa decisão? Quem é que assume essa responsabilidade? Isto é um aspecto que eu acho que reflete aqui um cuidado menor do ponto de vista mediático, porque não se podem fazer afirmações que depois deixam no ar esta ideia que o Sporting do ano passado também, ou já era, presidido por Bruno Carvalho e também existe aí uma quarta parte de responsabilidade, em algumas decisões que foram tomadas no dia respeito ao plantel. Por outro lado, não pode o presidente do Sporting, de vez em quando, como acontece com todos os presidentes, criticar as arbitragens, dizer que determinados clubes eh, são favorecidos por eh, erros de arbitragem, ou porque, inclusivamente, não defrontam determinados jogadores, e depois dizer que o Sporting não está noutro patamar, ou não está mais perto do primeiro lugar, porque, de maneira filosófica ou romântica, há gente que não consegue, de facto, fazer o tal diagnóstico das doenças, dar a cara e tratar a equipa da forma como ela deve ser tratada. Não pode dizer uma coisa para justificar determinado insucesso e, a seguir, dirigir-se para o interior uh, da equipa, para o interior do balneário e pronunciar-se da forma como fez. E há uma coisa em que eu estou de acordo inteiramente com o Luís, e a ele há pouco também abordou isso. Neste momento, se olharmos bem para aquilo que é a realidade do Sporting, e não apenas do Sporting, mas neste caso interessa falar eh, em concreto do Clube de Alvalade, quem é que precisa mais de quem? É o Marco Silva do Sporting, ou é o Sporting de um treinador como Marco Silva? Marco Silva tem... 37 ou 38 anos, tem feito o, o trabalho que inclusive há pouco o Luís eh, sublinhou, tem a sua forma de estar, é visto incontestavelmente como um, um homem, um técnico de grande potencial, que inclusivamente hoje para amanhã pode estar noutro grande clube português ou internacional, e nesta altura, com as condições que tem o Sporting, era possível a equipa ter um treinador eh, de outro estilo, já nem vou dizer de outra dimensão, com outro perfil, com outro currículo. Ou este Sporting, que precisa de continuar a apostar na formação, não apenas, mas também nisso, como os outros clubes grandes de Portugal, estará mais dependente do trabalho que pode ser feito a médio prazo e a longo prazo por Marcos Silva. E Bruno Carvalho deve pensar bem nisto, porque mesmo... Vamos imaginar, num cenário em que Marco Silva se chegasse à frente e apresentasse a demissão do Sporting por o clima ser insustentável na sua relação com o Presidente, eu duvido muito que no meio de tudo isso Marco Silva fosse o principal prejudicado. Eu acho que seria sempre o Sporting que perderia com isso e inclusivamente poderia perder dentro deste cenário um pouco mais resumido e que tem a ver com a possibilidade de hoje para amanhã Marco Silva estar ao serviço do outro emblema qualquer, naturalmente concorrente do Sporting e com as ambições semelhantes às do Sporting.
1: Sim, repara, o Marco Silva tem, tem contrato por quatro anos. É? Portanto, é um treinador que quando foi contratado e quando se contrata é um treinador por quatro anos, tem-se uma ideia a longo prazo daquilo que ele vale e daquilo que ele pode, pode fazer. Por isso eu dizia, começaram por dizer que tudo isto me parece completamente desproporcionado. Agora, quando se fala que a lista de reforços é, aquela, é aquele elenco dos jogadores, que são no fundo os reforços que foram, os jogadores que foram contratados, alguns jogadores foram contratados no início da época e que atualmente não jogam e outros jogadores que estão na, na equipa B, uh, tu, tu colocas em causa uma coisa que, é, que me parece fundamental e que ultrapassa também o universo de Sporting, já seria um debate até mais alargado e é no estádio a que chegaram os clubes e a relação dos treinadores e as direções e o que é o mundo atualmente das contratações, das transferências e como se fazem plantéis Quem é que contratou estes jogadores? Estes jogadores foram contratados conversando com o treinador. O treinador deu o aval a estas contratações, disse, este jogador interessa-me. Apresentou-lhe um jogador, um Slav Shev, um Tanaka, um André Geraldo, um Rossel, e ele pode olhar e pensar assim, este jogador interessa-me. Repara, o André Geraltos, por exemplo, ele nem, nem, para ele nem entrou na equação no momento em que o Sporting tinha que jogar frente ao Chelsea, uh, não tinha o, o, o Cédric né, naquele momento uh, uh, castigado, o Miguel Lopes não podia jogar e, e o Marco automaticamente na conversa de imprensa no jogo anterior disse quem joga é o Ricardo de Gaio Portanto, eu acordo com o André Geraldo, acho que, é, acho que é um bom jogador, portanto, isso é uma avaliação. Eu não, não quero entrar em avaliação dos jogadores, é só de, como é que é feito o plantel. Uh, porque eu acho que em qualquer clube tem que existir este diálogo com os treinadores, de outra forma, não faz sentido nenhum. E apresentar uma lista e estes jogadores serão os reforços. Se o treinador não, não entender que estes jogadores são os indicados para colocar em prática a sua forma de jogar e a sua ideia de jogo, algo está errado, como é evidente. E já se, já, se, já, já, já se começou a perceber que alguns deles não são. Outros até podem vir a ser.
0: Aliás, o Marco Silva disse que o Presidente não tinha falado com ele sobre reforços.
1: E isso é o que, é que eu acho errado, sinceramente. Eu acho que, que qualquer Presidente, seja o do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, do Vitória, de Guimarães, todo qualquer clube, tem que falar com o diretor desportivo, como é evidente, e com o treinador, em relação àquilo que é contratação dos jogadores para colocar em prática uma ideia de jogo quando se contrata um treinador. Eu quando contrato um treinador não contrato só a forma como ele se veste ou se penteia ou como, se fala, ou como fala. Eu contrato as suas ideias. E para ele pôr em prática as suas ideias, ele precisa de, de facto da matéria-prima, que são os jogadores para, 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 para construir o seu modelo de jogo. E, portanto, isso passa pelos... pelos pelos, pelos jogadores uh, se isso é feito ou não, não sei uh, quando, quando diz a questão do João Mário de Nani a questão do João Mário enfim, o João Mário época passada não era o jogador que era este ano também, eu acho que ele, ele, a época passada foi emprestado a vitória de Setúbal para crescer, ganhar um ponto de vista competitivo uma dimensão competitiva maior e acho que este ano uh, regressa a outro jogador Acaba por ser um jogador diferente, digamos assim. Acho que o João Mário da época passada não seria o João Mário uh, de, de, desta época. O caso de Nani é um caso evidente que aumenta uh, a dimensão da equipa. Agora o Sporting perdeu, por exemplo, o Marcos Rorro. O Rorro foi embora. Era um central importantíssimo. Foi o Manchester United. Jogou o Mundial pela Argentina. Uh, é e sabemos o problema que o Sporting tem em termos de defesas centrais. Era um aspecto importantíssimo. Uh, e eu acho que este aspecto da, 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 de, de que tem que existir em qualquer clube o debate de que os jogadores que se contratam têm que ter, ter o aval do treinador. De outra forma, uh, não faz sentido. Uh, o Marco Silva, na forma como falou ontem, mostrou que é treinador a sério. Que, também os jogadores que contrata, os jogadores que, 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 que ele põe a jogar, são os jogadores em que ele acredita. Não são os jogadores em quem o clube uh, acredita. São coisas diferentes. Uh, e, e há poucos treinadores que fazem isto muito poucos e isto de facto é que me parece de elogiar naquilo que o Marcos Ilo fez uh, grande homem, grande treinador, acho que a forma como ele ontem teve aquela intervenção uh, na minha opinião capitalizou-lhe muito o futuro como treinador de futebol uh, uh, ao mais alto nível
2: e isso a dizer eu só dizer uma coisa sobre concluir, isto é. muito rápido. essa questão do João Mário é como dizes Luís, ele não era de facto o um jogador que este ano está a ser, o que eu digo é que a declaração de Bruno Carvalho não pode ir nesse sentido.
1: Sim, até por, eu percebi, sim, sim.
2: Porque, de facto, o jogador já pertencia ao Sporting. E, em última análise, até poderíamos fazer a seguinte pergunta. Então, por que motivo este jogador precisou de sair do Sporting para fazer a afirmação no Vitória de para Setúbal? Para jogar,
1: não
2: é? Correto. Mas é o mesmo presidente que diz que os reforços deste mercado de janeiro são os provenientes da equipa B. João Mário também estava na equipa B, poderia ir para A, mas sim. teve que ir para o Vitória sim, de Setúbal. Sim. E quando alguém que dirige o futebol faz esta afirmação, tem que ter uma memória de tudo isto, porque não estamos a falar de um extraterrestre, estamos a falar do mesmo João Mário. Sim. E também, por outro lado, uh, olhando para estas declarações sobre a política de reforços, como disse o Mário, um inventário de, da equipa B, quem de repente o esse aquilo poderia questionar-se então a equipa B do Sporting está recheada de aumentos de extraordinário potencial, de grande valia e deve liderar a segunda liga com 15 pontos de avanço. Deve estar a fazer uma carreira extraordinária. Estamos a falar de jogadores fantásticos. Olhando para a produção da equipa B do Sporting, não é isso que manifestamente se pode interpretar.
0: Meus caros, uh, não temos há muito tempo, vamos ter que girar, vamos virar para o, para o Benfica. Uh, o Benfica lidera o campeonato, o João, uh, seis pontos de avanço, é verdade, uh, mas ontem voltou a jogar mal, uh, acaba por ganhar o único gol que marca um gol regular. Uh, e o Jesus uh, uh, falou das muitas baixas que a equipa teve, do desgaste... Que, do jogo do Dragão, depois a eliminação na Taça de Portugal na Luz, frente ao Braga eh, e, e depois até disse que ontem os adeptos deixaram a equipa nervosa. O é que, que, que é que se passa aqui?
2: Por acaso também fiquei surpreendido com essas declarações de Jorge Jesus. Já agora,
0: agora, para deixar o campo aberto para vocês discutirem, eh, temos aí um mercado eh, a abrir e eh, as operas provavelmente na, no final do ano já
2: não voltará. Sim, está mais do que anunciada a sua saída para o Valência, mas de facto Jorge Jesus teve um discurso, em concreto essa parte, em que desceu críticas aos adeptos do Benfica, que não lembrava a ninguém, só faltou também estender o dedo para os jornalistas, dizendo que a equipa estava intranquila na parte final, porque a comunicação social também contribuiu para isso, isto para recuperar uma ideia de antigamente que acabava por fazer marca no futebol português, normalmente quem, desculpa a expressão, pagava as favas, ou eram os árbitros ou os jornalistas. Neste caso, Jorge Jesus foi pelos adeptos do Benfica. O, o que é muito estranho, porque o treinador do Benfica, de forma até frequente, costuma elogiar muito a maneira como os adeptos se comportam, não apenas no Estádio da Luz, mas até em determinadas deslocações do Benfica. E isso é, verificou-se não apenas em âmbito nacional, mas também internacional, sobretudo quando o Benfica, como outras equipas portuguesas, podia usufruir do apoio dos emigrantes. E Jorge Jesus nunca se esquecia disso. Agora, não sei por que motivo, eventualmente por estar um pouco... a é, mais impaciente no final do jogo diante do Gil Vicente, que à partida nada tinha para proporcionar aquele registro, tudo indicava que seria um jogo mais desequilibrado, Jorge Jesus, de facto, desceu críticas aos adeptos do Benfica. E eu acho eh, que também aqui eh, Jorge Jesus, há pouco falava da incoerência do presidente do Sporting, Jesus também demonstra alguma incoerência e, sobretudo, incoerência que se baseia nisto. Um treinador de um clube grande que serve uma instituição que depende muito daquilo que é o apoio popular, daquilo que no fundo são as receitas e as manifestações de simpatia nas bancadas, não pode de forma tão leviana criticar de facto os adeptos. Costuma dizer-se há muito tempo, bem entendido, que o futebol é uma indústria que é um grande circo que movimenta muitas paixões e que, no fundo, é aquilo que muitas vezes permite a Benfica, Porto e Sporting distanciar-se de todos os outros é, de facto, a massa associativa, a massa de adeptos, que independentemente de uma ou outra derrota consegue sempre dar um suporte uh, social e mediático que depois serve de almofada para muitas outras coisas, até do ponto de vista financeiro. Isto é quase como aquela história de que o freguês tem sempre razão. Jorge Jesus não pode nunca, mesmo que eventualmente presinta que em determinado momento as bancadas cometeram alguma injustiça para com a equipa de futebol, não pode nunca pronunciar-se contra os adeptos do Benfica. Isso, em termos de política da instituição, em termos de política de comunicação global, não deveria ser consentido, por muita margem manobra que tenha Jorge Jesus no Estádio da Luz, não é, penso eu, justificável que, perante um resultado que desagradou a todos os benfiquistas, quem esteve no estádio, quem viu o jogo na televisão, quem olhou para as deficiências da equipa e para a dificuldade em ganhar ao último classificado da Liga Portuguesa, uma equipa que não somou ainda uma única vitória. Quem percebeu tudo isso não pode, de repente, ser confrontado com declarações de Jorge Jesus a dizer que os adeptos também tiveram alguma responsabilidade na intranquilidade que a equipa denotou no final e que, inclusivamente, a colocou em situação de risco perante um eventual golo do empate por parte do Gil Vicente. Isso, para mim, representa mais, digamos que, uma iniciativa de discurso de Jorge Jesus que não tem nada a ver com a sua grandeza enquanto treinador prejudica a instituição e sobretudo falta à verdade, porque uma equipa grande, uma equipa que é orientada por um grande treinador, tem que estar sempre imune a essas coisas independentemente uh, de um ou outro jogador ser mais frágil psicologicamente. O que quero dizer para concluir, Mário, é que perante o último classificado, se Jorge Jesus pode, e aqui também como eu próprio diria, Convém não branquear as coisas. Pode alegar que a equipa não estava no máximo da sua condição em função de muitas ausências, mas contra o último classificado não pode resumir tudo isso, todas aquelas deficiências do Benfica à falta de determinados jogadores e, muito menos, uh, aos assobios que se ouviram no estádio da luz. Isso parece-me absolutamente incompreensível.
0: Luís, é que o Benfica depois daquela vitória no Dragão, uma semana, é eliminada a taça pelo Braga, em casa, ontem aquela exibição com o Gil Vicente, parece assim uma coisa um pouco contraditória, surpreendentemente contraditória, não?
1: Sim, uh, repara, vamos, uh, eu penso que o jogo, o jogo de ontem uh, acaba por ser uh, o efeito de, daquilo que tinha acontecido na, na quarta-feira na quinta-feira, no Benfica-Braga. Eu penso que o Benfica não soube capitalizar e festejar a vitória no Dragão. Independentemente das questões que debatemos a semana passada, como aconteceu essa vitória nas questões técnico-táticas do jogo, a verdade é que o Benfica, a partir dali, ganhava um capital de confiança e um capital também de crescimento tático enorme. Uh, que delapidou completamente no jogo frente ao Braga. O jogo frente ao Braga devia, era, era dos jogos mais importantes da época para, para o Benfica. E Jorge Jesus não percebeu isso. E isso é que me parece de facto incrível. Uh, porque uh, era um jogo difícil, frente a uma equipa forte, como a do Braga, aquilo dava a passagem aos, aos quartos-final da taça. Uh, uh, vinha depois da vitória sobre o Porto ganhar sobre o Braga, que é o adversário que, é o adversário que tinha ganho ao Benfica uh, no campeonato, daria de facto um elan enorme para a equipa para o resto de, de, da época e para os jogos seguintes. Uh, o jogo frente ao Braga, uh, em que o Benfica, uh, em que o Jesus diz uma coisa que não pode dizer nunca, um treinador. Uh, jogamos bem, a atacar, mas não defendemos bem. Uma equipa não existe, uh, nenhuma equipa joga bem quando defende mal. Uh, e, e ataca bem. Portanto, é uma equipa, é um conjunto, é inquebrantável. Estes, 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 estes dois estes fatores. E o jogo que o Benfica com o Braga, o Benfica perde o mérito do Braga, como é evidente, né? e do Pardo, que aproveitou a autoestrada e construiu-a para fazer o 2-1. Mas a segunda parte do Benfica frente ao Braga é uma coisa que não, não, não entra nos cânones de uma equipa da dimensão do Benfica, do ponto de vista tático. Jogar-se em meio campo frente, frente ao Braga, colocar Pizzi naquela posição, Cristante é um jogador que até pode vir a ser mais tarde um jogador interessante, mas é neste, neste momento um jogador a diesel, claramente, num, num, dentro do futebol do Benfica, que não entra numa dimensão competitiva uh, a, a, a aquele nível. Uh, e, e para além disso, estar a jogar já na Lima, já nas Lima. Portanto, quer dizer, a segunda parte, e o Benfica perdeu depois o jogo com o Braga, depois forçou a parte final, é, mas perdeu aquele jogo, entregou aquele jogo naqueles, naqueles 15 minutos em que o Braga uh, aproveitou muito bem, porque de repente viu a porta aberta. Uh, e o que aconteceu ontem foi fruto disso. A equipe, de repente, as dúvidas dos adeptos, que depois que o Jorge Jesus diz que passaram para a equipa, foram resultado daquilo que ele não soube interpretar no jogo contra o Braga. É verdade o que ele diz, que se tivesse aqueles jogadores todos, a equipa estaria muito melhor, se recuperasse os lesionados, mas não os tinha. Portanto, aquele jogo com o Braga tinha que ser preparado de uma forma cirúrgica por parte de Jorge Jesus. E a mesma questão do Enzo era uma questão previsível, ele ser ao intervalo. Era previsível. E, portanto, uh, e quando ele sai, o Benfica não está preparado para aquilo. Uh, o Talisca entra perto do fim. portanto uh, Ele delapida, de facto, uh, o capital que tinha ganho no jogo frente ao Porto, no jogo contra o Braga. E aquilo que acontece com o Gil Vicente é consequência uh, disso. Porque, de outra forma, a equipa não teria jogado, não teria sentido o cansaço, como disse o um Láxi, nem teria sentido a, a ansiedade, nem tão poucos adeptos, se tivessem assobiado, por o jogo estar apenas um zero, ou o fica ter, ter em risco uh, uh, o resultado. Pelo que é isso que me parece neste momento, embora, como é evidente, agora temos, temos que terminar porque estamos em cima da hora é e haveria mais, mais, mais a falar. Agora temos muito mais para falar. Uh, mas, mas penso que tudo o que aconteceu ontem foi consequência do, do jogo com o Braga, uh, mais do que da composição do Gil, e, e com todo o respeito para o Zé Mota e desejando-lhe as maiores velocidades para o resto do campeonato, mas uh, foi consequência. E... Uh, tático ou mental daquilo que aconteceu frente ao Braga.
0: Eh, mas, caros amigos, eh, ainda iríamos eh, fazer uma pequena abordagem ao Porto, embora em relação ao, ao Porto era mais naquela perspectiva do Porto, na expectativa, porque, no facto, de facto, o cenário do Porto nesta altura é mais esse, mas eh, já não temos mais tempo. Ora, vamos marcar encontro agora em 2015, não é? 5 de janeiro, vamos férias natalícias, curtinhas, Vamos regressar dia 5 de janeiro e posso dizer-vos já com uma emissão especial, não vou dizer mais nada, pois mais perto falaremos do assunto, uma emissão especial do Jogo Jogado para abrir o ano, dia 5 de janeiro. Bom Natal para todos, Boas vocês festas, também. Boas para todos, até que nos escutam sempre.